0: 20 petites histoires pour 50 ans du BO Épisode 2 Collège, fac, université Passer de l'un à l'autre sans le savoir au XXe siècle, quand la province ne s'appelait pas encore territoire, on pouvait commencer ses études dans un collège universitaire et les finir dans une université sans s'en rendre compte. Quand elles se sont inscrites, en 1969, dans un collège universitaire, Annick Trinquet et Josette Brinterche avaient pour objectif d'obtenir une licence en trois ans. La première garde un souvenir vivace d'une enseignante atypique qui deviendra une ministre qui marquera l'histoire des universités françaises. La seconde quittera le collège devenu université avec des convictions politiques chevillées au corps et une formation qui lui a permis d'enseigner en lycée dans des filières nouvellement créées.
1: Je ne suis pas originaire de Brest, bon, mes parents sont installés ici, enfin, mon père est venu, en... j'avais 14 ans. Donc j'ai passé mon bac à Brest au lycée Amiral Renard en 68, le meilleur, bac oral. Et donc comme je n'aimais pas du tout les sciences, ni les maths, ni les physique, chimie, et que j'étais plutôt intéressée par les lettres et puis les langues étrangères, je me suis inscrite à la fac donc, de lettres qui était à Nieuil-Gorgeux, en anglais. Euh, tout en poursuivant les études de lettres et, et allemand. Donc, en fait, j'ai fait, ben, fait trois ans jusqu'à la, jusqu la licence. Ensuite, euh, je suis partie un an en Angleterre, hein, où j'étais assistante à Londres. En tant que, que parisienne d'origine, j'avais choisi Londres parce que c'était une grande ville, alors que mes, mes, mes amis choisissaient plutôt la, la Cornouaille. Et, et ensuite, bah, j'ai eu un parcours professionnel un petit peu atypique, mais je suis restée à Brest. Euh, donc, euh, alors mes souvenirs de fac, bah, écoutez, euh, ils sont assez précis d'ailleurs, parce que j'ai passé le, le, le bac donc, dans, dans une période assez... Euh, euh, assez spécial. Euh, quand on est arrivé en fac de lettres, vous imaginez, en novembre 1969, tout était encore en ébullition, surtout en lettres. Mais moi, j'ai un souvenir précis, c'est que notre doyenne, à l'époque, c'était Alice et Sonier Picard, qui arrivait en voiture décapotable avec des cuissards de noir en, en amphi. Et à ce moment-là, tout le monde se taisait. Et euh, c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce que bon, les étudiants étaient quand même assez évoluables et étaient souvent euh, plus en âge qu'en cours. Euh, ce que, bon, les souvenirs que j'en ai, c'est que j'ai eu d'excellents professeurs qui m'ont vraiment marqué euh, en lettres. Euh, surtout, je me souviens de, monsieur, de Jean Balcou qui était... Avec qui je faisais Victor Hugo, Vidro euh, qui était absolument passionné, tellement passionné qu'on en fit. Euh, sa chemise sortait de son pantalon quand il nous racontait euh, euh, Jacques le Fataliste et autres. Du Châtelet aussi, qui nous a vraiment appris à, à faire des dissertations euh, de façon euh, presque médicale, c'est-à-dire euh, disséquer totalement un texte, euh, introduction, développement... Euh, avec une logique implacable, conclusion, euh, voilà, Moreau, euh, avec euh, sa troupe de théâtre, hein, je faisais le théâtre de l'absurde aussi avec, avec M. Moreau, et puis euh, bah, des professeurs assez excentriques, il y avait euh, M. Hamat, M. Kennel, euh, Verlaine, Rimbaud, etc. Et puis en anglais également, euh, des tas de personnes très très originales. Moi j'aimais bien la grammaire, l'orthographe, donc euh, je m'étais spécialisée en, en linguistique. Et puis, bah, que vous dire d'autre, il y avait le club d'anglais aussi, on se réunissait assez souvent. Alors là, il y avait, on ne parlait pas qu'anglais, parce qu'il y avait un, un petit groupe de bretonnants assez actifs. Donc moi, je ne comprenais rien, mais bon, euh, c'était très sympathique. Pourquoi euh, la fac de Brest On habitait Brest. Il est vrai que euh, la fac était un petit peu balbutiante. Hein. Moi, j'étais à Avenue-le-Gorgeux. S'il avait fallu quitter Brest, euh, bah, je pense que je l'aurais fait. Hein. Je serais plutôt allée à Paris puisqu'on avait de la famille, ou Rennes, ou Nantes. Mais euh, effectivement, c'était quand même bien facile pour nous d'être là, puisque moi, j'ai eu la chance d'habiter chez mes parents, donc de ne pas euh, avoir payé une chambre, etc. Bon, les étudiants, à l'époque, étaient peut-être un petit peu moins difficiles. Je crois c'était peut-être plus, un, je pense, à, à la chanson d'Aznavour, la bohème, vous savez, euh, on n'avait pas de voiture. Hein. Il y avait deux étudiants en fac de lettres qui avaient des voitures. Deux, je, je, on se souvient, il y avait une Daimler, parce que, voilà, et l'autre une déesse. Il n'y avait qu'un rue, c'était celui du bougain Kerguette est venu après. C'était relativement cher. Hein. C'était pas le, le repas à un euro. C'était pas les mêmes années non plus. Euh. Mais je pense que ici, j'ai vraiment eu une bonne formation. Alors on se retrouvait dans des, dans des cafés. Hein. Il y avait la gentil. Moi, j'allais avec mes amis. Nous, on était plutôt gentillots, qui existent toujours. Il y avait les étudiants en droit qui étaient un peu plus gauchistes qui allaient au Tom, et puis il y avait les étudiants en médecine qui allaient au Glasgow. Mais tout le monde se retrouvait. On allait en boîte de nuit après. Enfin, vous voyez, c'était une vie euh, sympathique. Et puis, ben, il y a eu d'excellents professeurs hein, qui, qui, en droit, je pense qu'il y avait M. Muzélec, hein, qui a écrit des bouquins. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment... C'était une fac qui était renommée. Alors, je pense que maintenant, la fac de Brest bon, est plutôt axée sur, euh, sur des choses beaucoup plus pointues, sans doute, liées au droit de la mer type IEM ou droit maritime, puisque moi je l'ai connu après dans ma carrière professionnelle mais il y a beaucoup de partenariats étrangers notamment avec la fac de médecine, puisqu'on a beaucoup travaillé avec l'hôpital de Denver, nous sur la, la néonatalité il y a beaucoup de partenariats avec le Vietnam aussi sur l'acupuncture, il y a des partenariats avec la Chine puisqu'il y a énormément d'étudiants chinois ici donc la fac s'est vraiment ouverte sur l'international.
2: J'étais en, en, en terminale à Brest hein. ouais. et donc euh, j'ai fait passer un bac alors littéraire. C'était A, je crois, à l'époque. Mon idée, c'était de faire des langues. Alors, j'ai eu une petite hésitation, moi, avec la, avec la philo, parce qu'en terminale, j'ai découvert la philo. Bon, je ne me sentais pas trop sûre de moi et je pense que je manquais encore un peu de maturité, sans doute. Bref, je suis partie m'inscrire en langue vivante à Brest, justement, Avenue Le Gorgeux, là, je crois que maintenant c'est la fac d'AES qui est là, c'était la fac de lettres, et cette année-là, en fait, ils avaient mis en place au niveau de l'université un système qui permettait de s'inscrire à la fois en langue et en droit dans la même année, c'est-à-dire de faire deux premières années en une avec un aménagement, des horaires, tout ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, euh, je n'ai jamais fait de droit, je vais peut-être faire ça à côté. Donc, j'ai fait les deux premières années. Donc, je suis rentrée, moi, en 69, euh, en septembre, hein, octobre 69, euh, à la fac. J'avais 17 ans et demi. Et j'ai fait une première année, donc, de droit et de anglais-allemand, donc langue vivante, à la fac de lettres. Au bout de la première année, pour moi, le droit, ça avait été quelque chose de nouveau, donc qui m'avait un peu plus stimulé, euh, même si je ne pense pas être juriste dans l'âme, mais qui m'avait davantage stimulé. Et comme en deuxième année, il fallait choisir ou alors se débrouiller hein, pour faire deux années l'une à côté de l'autre, j'ai choisi d'abandonner les langues et de faire du droit. Donc ainsi, j'ai passé une... Alors la licence en droit, à l'époque, durait quatre ans. Donc j'ai passé une licence en droit en 73. Et à partir de la deuxième année, nous étions dans les locaux bah, de ce qu'on appelait la fac de droit et d'économie, qui était ici, à euh, Ségala, mais pas dans ces murs-là, c'était des... On y était bien d'ailleurs, enfin, moi j'y ai passé d'excellentes années, euh, dans, les... dans des préfabriqués, quoi. Donc il y avait des bâtiments préfabriqués euh, sur ce site ici, quoi, hein, qui était beaucoup plus petit, bien sûr, euh, et qui a duré, je ne saurais pas dire exactement jusqu'à quand. J'avais aussi une certaine insouciance, bon là je répète des choses qui ont été énormément dites depuis, euh, une certaine insouciance aussi par rapport à l'avenir. Moi personnellement je ne me suis jamais demandé euh, oh là là, est-ce que je vais trouver du travail et puis combien de temps il faudra que je continue Je ne savais pas. Pendant quasiment toutes mes études j'ai travaillé à côté, c'est-à-dire j'étais caissière à. Aux géants, maintenant, à l'époque, c'était le rallye. Donc, ils embauchaient beaucoup d'étudiantes. Mm -hmm. Je dis étudiantes, parce que les caissiers à la caisse, c'était uniquement des femmes. Et ils embauchaient très facilement des étudiantes pour les nocturnes, pour les week-ends et pour les vacances. Donc, moi, je travaillais tout le temps en parallèle. Et je me disais, bah, si je trouve pas du travail tout de suite en sortant de la fac, oh, j'irai caissière au rallye en attendant. C'est-à-dire, on était dans un état d'esprit, effectivement, où... La question de l'emploi ne se posait pas de la même façon, la question de la précarité non plus, non pas que ça a été inexistant, mais pour moi, dans nos têtes, et en raison de la situation réelle, ça ne nous pesait pas dessus de la même façon. En dernière année, ils ont créé, à la fac ici, euh, en tout cas, euh, une option qu'on appelait pédagogie. Alors, c'était en rapport avec une évolution au niveau scolaire qui était la création des sections G, G1, G2, G3, c'est-à-dire, en gros, les bacs technologiques tertiaires, secrétariat, comptabilité, euh, activité commerciale, tout ça. Et du coup, dans, ces, dans ce, euh, ce, euh, ce qu'ils appelaient cette option, était introduite de l'économie, de l'histoire des idées économiques, de l'histoire des idées politiques. Et moi, j'aimais bon, beaucoup l'économie, mais j'avais fait un bac A, donc je ne risquais pas de faire des études d'économie. Donc je me suis d'une certaine façon, je ne dirais pas réfugiée, mais ça m'a très bien convenu ce, cette option-là. Leur objectif étant de recruter, en fait, ou de former des gens susceptibles d'être recrutés pour enseigner les, ces disciplines-là, le droit, l'économie, euh, la compta, tout ça. Dans, des, dans les sections G1, G2, G3, puisqu'il n'y avait aucune formation, en fait, euh, euh, strictement disciplinaire qui permette d'enseigner toutes les disciplines. Donc après, moi, je suis bon, j'ai hésité à la fin, c'est-à-dire que j'ai envisagé de passer le concours d'inspecteur du travail. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu, qui me convenait aussi par rapport à la vision que j'avais, moi, de l'usage quand devait faire des règles juridiques. En même temps, j'avais très envie de gagner ma vie. Et tout ce temps-là, j'habitais chez mes parents, qui n'étaient pas d'affreuses personnes, mais qui, néanmoins, quand on commence à avoir maintenant, 21 ans, euh, on est content de son chez soi. Donc, finalement, à ce moment-là, je crois que mon choix, ça a été effectivement de choisir une voie qui me permettait de travailler. Après ma licence, j'ai eu un poste de pionne pendant un an où en principe j'ai envisagé de préparer le, le concours de profs euh, ceux qui enseignaient en ES, c'est-à-dire d'économie euh, dans les bacs qu'on appelait B à l'époque. Mmh. Et pour finir, je n'ai pas eu ce concours-là, ce qui n'est pas très étonnant parce que effectivement mon niveau d'économie n'était pas à la hauteur. L'année d'après, j'ai fait des demandes de poste de MA pour du coup dans des sections G technologiques qui correspondait mieux, en fait, à ce que je pouvais éventuellement être capable de faire. Une fois qu'on avait passé le concours, qui à l'époque était, enfin euh, même, il y avait un seul concours, si on veut, euh, j'aurais pu choisir de rester dans l'enseignement privé. Non, moi j'ai choisi, bien sûr, de... Enfin, bien sûr, pour moi, quoi. C'était mmh. évident d'intégrer l'enseignement public. Alors, l'inconvénient... C'est que quand vous choisissiez de rester dans le privé, ce qui expliquait le choix de certains, c'est que généralement, vous restiez sur place dans votre établissement. Mmh. Bon, moi, j'ai été nommée à Laval, mais je suis revenue très vite à Brest.
1: Parce qu'il y avait des postes
2: Parce qu'à l'époque, eh ben, il s'ouvrait des postes partout. Mmh. Hein. J'aurais mmh. eu un poste aussi bien... Bon. Il s'est trouvé, moi, pour des raisons personnelles, euh, chose que je n'avais pas forcément prévue, mais euh, j'ai souhaité revenir à Brest... Mais il y avait des postes à peu près partout parce que ce sont des sections qui se développaient mmh. énormément. Mmh. Il y avait des postes au concours aussi et des postes dans les établissements. Mon Le cursus universitaire, je pense, a été influencé par ça parce que c'est à ce moment-là justement qu'ils ont mis en place ces, euh, ces options dites pédagogie euh, et que euh, euh, je ne l'avais pas envisagé, mais euh, euh, ça m'a paru intéressant en termes de contenu. Sans être du tout certaine qu'un jour ou l'autre j'essayerai d'être prof, je pense que je savais pas. À part l'idée au tout départ que moi je ferais des langues, parce que qu'elles soient vivantes ou mortes ou anciennes, c'est ce que je préférais. À part cette idée-là, je ne crois pas avoir eu de façon anticipée un projet très très construit.
0: Dans le prochain épisode, travailler à l'université, passer d'un métier à un autre. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Anik Madec pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par Radio U. Ouais The town, come the dope style from the west end down come be danger come on now.